0: Bueno, ya estuvimos hace un mes eh, con el profesor eh, David Bravo, economista y director del Centro UCED, de Encuestas y Estudios Longitudinales, conversando sobre esto, conversando sobre el mercado laboral en nuestro país, que me imagino que causó sorpresa, profesor, dio una muestra de recuperación y bastante importante en agosto, logrando recuperar más de 300.000 empleos. ¿Cómo está, profesor Bravo? Bienvenido.
1: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, profesor. Oiga, eh, bueno, ¿sorprendido por eh, el resultado de la, de la encuesta, o no?
1: Eh, sí, por cierto. Eh, et- estos son datos, en primer lugar, eh, muy frescos, porque son, son datos de la última semana de agosto. O sea, básicamente lo estamos presentando con un rezago de 10 días, ¿cierto? cierto. Eh, y por lo tanto, son datos que nos, nos permiten eh, tener eh, eh, con mayor rapidez, detectar los cambios que se, que se producen, tanto si son negativos como si son positivos.
0: Y acá
1: encontramos efectivamente un cambio positivo.
0: ¿no? Sí, eh, profesor, eh, ¿qué pasó en, este, en esa última semana de, de agosto? Eh, ¿Hubo algún cambio importante? ¿Salieron algunas comunas de fase 2 a fase 3? Eh, ¿Cuál fue el contexto de este crecimiento de los puestos de trabajo? Sí, creo que eso es la explicación más importante, que tiene que ver con que efectivamente agosto
1: fue un mes donde el, el periodo más duro de los confinamientos fue terminó siendo julio, eh, con, donde hubo más eh, población confinada en Chile. Eh, agosto empezamos efectivamente a generar estas liberaciones de confinamiento en distintas comunas, en distintas etapas, y, y efectivamente la eh, actividad económica se se debe haber eh, eh, activado, ¿no? Eh, decimos se debe porque en verdad eh, lo que ocurre es que este dato de empleo que estamos teniendo de agosto está muy es muy temprano uh-huh. y de hecho se tiene mucho antes que el dato de actividad económica. Nosotros vamos a tener, no sé, en dos o en tres semanas más el dato de la actividad económica del mes de agosto, ¿cierto? Y probablemente lo que vamos a encontrar ahí es que... Eh, la caída, ¿cierto?, eh, que va a mostrar agosto en 12 meses, va a ser una caída mucho más eh, pequeña, ¿cierto?, que la que mostró en los meses anteriores, eso es un poco lo que yo creo que está detrás también de la,
0: de la, de la expectativa, Estamos conversando con eh, David Bravo, economista y director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, sobre esta última encuesta que muestra la recuperación de 312.000 empleos en agosto. Profesor, ¿usted, como como economista, qué le dice esta esta cifra de la economía chilena? ¿Tiene más posibilidad de tener un, un, no sé, rebotar más fuertemente que economías similares en América Latina? ¿O también tenemos que seguir con expectativas bajas de lo que va a ser la economía chilena en los próximos meses y años, tal vez?
1: Mira, es una pregunta muy difícil, eh, porque creo que lo que ha primado acá es la incertidumbre. Incertidumbre es la forma técnica de hablar de nuestra ignorancia. O sea, cuando no, no podemos, cuando no tenemos cómo eh, establecer muchos escenarios para adelante, decimos que hay harta incertidumbre. Y, y acá estamos en función de algo que no conocemos. Eh, el, el comportamiento del virus es algo que, que, que no, no, no se conoce ¿cierto? Eh, no, no, no tenemos experiencia previa, específica y estamos todos mirando lo que están haciendo los otros países que van adelante nuestro, que partieron con esto antes y eh, que están teniendo estas experiencias de vuelta a la escuela, vuelta al trabajo ¿cierto? y, y, y estamos mirando que nada, nada es completamente alentador ¿cierto? O sea, no, no hay ningún no, no hay ningún país que no esté mostrando el camino, un camino despejado, digamos, ¿no? eh, Entonces, eh, esto es bien preocupante porque sabemos que eh, los confinamientos, que es una forma de controlar eh, el virus, ¿cierto?, eh, eh, tienen un costo gigante eh, y a la larga son insostenibles, o sea, no, no, se, no se puede tener una cosa de esta naturaleza porque en la práctica implicaría que las personas en el extremo no van a tener ingresos, eh, bueno, va, va, va a ser complejo. Eh, entonces, eh, lo que uno echa de menos acá, yo creo que ha sido, eh, tal vez, frente a una amenaza tan grande, o sea, este ha sido como un tremendo terremoto, yo diría, ¿no? Eh, y, y Chile, curioso, porque Chile sabe de terremotos, ¿no? Y, y si los, siempre que nos recordamos los terremotos que hemos vivido, ¿cierto?, Ocurre un terremoto y pareciera ser que la um, tragedia eh, visual, física, ¿cierto?, los compatriotas que están allí, eh, no, nos olvidamos en ese minuto todos de, de quién es gobierno, quién es oposición, es como que se hace una tregua, ¿no? Eh, y, y porque, bueno, uno ve la destrucción. Aquí hemos estado frente a un terremoto, o sea, un terremoto gigante. Eh, y yo pienso que necesitamos una cierta tregua, porque eh, en realidad esto tenemos que salir todos juntos. Eh, eh, y, y, y creo que eso, eso en parte afecta, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el hecho de que no, no seamos capaces de controlar el virus, ya vimos lo que ha implicado. Sí. Lo que viene va a requerir de mucha colaboración, porque nadie tiene el camino completamente trazado. Las empresas, cuando empiecen a funcionar de nuevo, vamos a tener todas estas idas y vueltas, ¿cierto? Entonces necesitamos realmente mucha, mucha colaboración Lamentablemente creo que no se ve eh, Como la, la misma Sentido de unidad Que tal vez deberíamos tener frente a un terremoto Esto que estamos viviendo es un terremoto gigante Una pérdida de 2 millones En mil empleos eh, Es un terremoto ¿no? eh, y, y, y en un momento muy complejo Con mucha incertidumbre internacional eh. Todos los días nos damos cuenta de que la vacuna a lo mejor está más lejos, ¿cierto? Entonces, eh, cuando las personas dicen, bueno, tal vez no la vamos a tener sino hasta el 2022, o sea, mm. nos vamos a vamos a estar otro año más en una circunstancia de esta naturaleza, ¿cierto? El Estado tiene una capacidad fiscal limitada a esta altura, ¿cierto? Ya ya empieza ya va a empezar con, con, con una capacidad de endeudamiento tope. Eh, eh, o sea, estamos frente a una situación que amerita de verdad, como que poner lo mejor de cada uno, de cada parte, de todos los grupos, porque eh, está esa sensación de tragedia. Y en ese sentido, sí. yo creo que el, el, después de ver tantas noticias lúgubres, mes a mes, con la caída, de los empleos, los ingresos, eh, hay, hay una cierta esperanza, ¿cierto?, de, de ver que, que hay un, una suerte de rebote. Eh, por supuesto, no creo que podamos predecir mucho más, eh, el ideal sería que pudiéramos volver rápidamente ¿cierto? con los empleos de antes, pero sabemos que eso no tiene ninguna posibilidad de ocurrir eh, con el nivel de incertidumbre de funcionamiento de las empresas y lo mejor que nos podría ocurrir es que la mayor parte de los empleos estén a la vuelta cuando, cuando podamos reactivar uh-huh. la economía, pero sabemos que eso tampoco va a ser así.
0: Profesores, los datos que entregaron ustedes, eh, las que eh, personas que más consiguieron empleo fueron las mujeres por sobre los hombres. Ese también es un buen dato porque generalmente las mujeres son las que más perjudicadas cuando existe este tipo de crisis como usted decía, este terremoto que ya lleva seis meses de de duración Sí Sí, yo yo creo que, mira ese ese dentro también es una buena noticia,
1: efectivamente Eh, las mujeres han sido más un poco más perjudicadas que los hombres en el término de la caída en los empleos Eh, pero pero yo diría que, que lo más preocupante es la parte que viene, que es donde va a ser más difícil que, que probablemente se puedan insertar adecuadamente en el mercado laboral, precisamente por las restricciones que tenemos hoy día, eh, el hecho de que no están funcionando los establecimientos educacionales, sí. eh, no hay jardines, a las cunas, eh, y además por los otros datos que hemos dado ¿cierto? en la conferencia anterior y en esta, que muestran cómo eh, la carga de todo el trabajo doméstico de cuidado dentro del hogar, de de labores digamos de trabajo en el hogar propiamente tal está es completamente desproporcionada eh, que es algo que he sabido pero otra cosa es mostrarlo en la estadística, ¿cierto? y mostrar las diferencias gigantes y y que se han incluso aumentado la brecha en, en, en la pandemia entonces eh, una las mujeres en particular eh, con toda esa carga adic- que ya tienen y más la adicional eh, les va a costar aún más encontrar, retomar el empleo, si es que no lo ponemos como, como un objetivo de, de mm. política
0: Estos empleos que estamos comentando que son eh, la recuperación de mil puestos de trabajo son de un nivel eh, de un nivel de conocimiento de no sé, eh, técnico, eh, o son, eh, no sé, el vender eh, cosas en la calle, vender eh, verduras, qué sé yo. ¿Qué tipo de empleos son?
1: Mira, como aproximadamente 40% son empleos eh, asalariados, son empleos en empresas, eh, que se acercan más a lo que podría ser un estándar formal. Eh, el resto es creo yo que, que es empleo más precario, la mayor parte, eh, pero a esta altura yo pienso que nos vamos a tener que acostumbrar a eso, porque después de una pérdida tan grande, en la, una caída tan grande en los empleos, eh, va a haber que, eh, eso, esto es lo que va a ocurrir, lo que va a ocurrir es que el empleo que primero va a incrementarse es este, eh, y, a la, y a la larga se va a ir reactivando el empleo de y así que vamos por buen camino.
0: Profesor, eh, esta encuesta ustedes la hacen en todo Chile, o la hacen solo en la región metropolitana, Esta encuesta es nacional,
1: es representativa de la población nacional, hay personas de
0: todo el territorio. ¿Cuáles son las zonas más afectadas por el desempleo, profesor Bravo? Si es que tiene el dato por ahí.
1: Mira, el primer elemento importante es que eh, nosotros no... Y y aprovecho tu pregunta porque creemos que... eh, Yo he hecho una advertencia en general en en las conferencias de que lo importante es hablar... Hay que dejar de hablar de desempleo Y hay que hablar de pérdidas de empleo Y la razón, que suena un poco técnica o trivial, digamos No sé, no no tan importante Pero tiene que ver con que el desempleo requiere buscar trabajo Y por razones de la pandemia la gente no está buscando trabajo Pero no tiene empleo, cayó el ingreso Y en la práctica eh, la tasa de desempleo va a subir Probablemente va a subir en unos meses más sin embargo, el drama, el terremoto ya ocurrió, ¿cierto? Entonces, típicamente usamos la tasa de desempleo como un, como un indicador del terremoto, por así decirlo, ¿cierto? Pero, pero la verdad es que está completamente descalibrado. Ahora, la, eh, eh, esto, esto ha sido bien masivo eh, eh, en todo el país. Eh, la eh, Sí, eh, en, en los últimos meses la región metropolitana tuvo una fuerte caída en el empleo. Y eso tiene que ver, porque fue la zona donde más se eh, se acentuaron los confinamientos. Entonces, acá creo que un tema bien importante es que aquí no están eh, separadas la crisis de salud y la crisis económica. O sea, si queremos superar la crisis económica, necesitamos estar con el control de la crisis sanitaria. Eh, cuando una persona, por ejemplo, comete un acto imprudente, ¿cierto? Eh, trivial, que parece ser una decisión personal, cuando no respeta las normativas, cuando eh, cuando básicamente se junta con otras personas, cuando no se cuida, ¿cierto? no solamente está generando un daño a sí mismo o, o, a, o a las personas más directas, pero sino que lo que está haciendo es generando un daño social, eh, y en la práctica también está generando un daño en términos del empleo y los ingresos del resto de las personas. Está empobreciendo, no solamente la sociedad, está empobreciendo a las personas económicamente, porque no como no podemos controlar la crisis sanitaria, no vamos a poder volver a reactivar la economía y esto va a tener una pérdida enorme. Entonces, todos tenemos que ser parte de esto, no solamente las autoridades, controlando la crisis sanitaria, la crisis económica la vamos a ir eh, enfrentando.
0: Estamos conversando con David Bravo, economista y director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. Hoy día el Banco Central publicó una encuesta de expectativa económica en donde finalmente, según eh, las personas consultadas, la economía chilena caería en un 5,5% este año y no en un 6% como lo habían anunciado. ¿Esa es también una buena noticia o es muy marginal el el número que le le estoy entregando?
1: Sí. Sí, yo creo que es marginal. Eh, digamos, va en la dirección correcta, tal vez de, de ir modificando esa proyección de crecimiento, de caída en verdad. Se sí, tuvo una caída, una caída, la magnitud de la recesión. Eh, y que se está afinando básicamente porque, porque efectivamente el mes de agosto al parecer fue un mes. Como están mostrando nuestros datos de empleo, cierto, que agosto fue un mes de de, de actividad económica más alta que la esperada y probablemente también es lo que entonces se está esperando para septiembre, ya, claro, Eh, y para para el resto del año. Pero eh, hay que recordar que estas son eh, eh, encuestas analistas, cierto, analistas, distintas gente que, que, que mira los datos, pero que de alguna manera también se hacen las expectativas mirándose unos con otros, digamos, ¿cierto? O sea, no, eh, en realidad estamos estamos todos tratando de apostar un poco hacia adelante en algo que no no conocemos, pero de repente esa expectativa, sale una noticia sobre que hubo un problema con la vacuna que se está eh, probando en Oxford, y inmediatamente, bueno, esto tiene un impacto de inmediato, ¿cierto? Porque este es un evento que cambia todo, entonces estamos en un punto muy frágil. Eh, Y a eso me refería, con que siendo un terremoto de esta envergadura y con tanta incertidumbre mundial, no solo en Chile, eh, como que eh, dependemos mucho de ese tipo de noticias que de verdad no dependen de nosotros para nada. ¿Tú? Porque no estamos nosotros como país en este en ese tema haciendo la diferencia. Entonces dependemos de cómo le vaya a otros eh, eventos que están completamente fuera de nuestro alcance.
0: Sí, y aparte no tenemos cómo manejar ese, esa situación, o sea, solamente nos enteramos por la prensa de lo que de lo que pasa con estas vacunas. Profesor, para ir concluyendo, el tema, no sabemos, como dice usted, para cuándo esto puede ser, como decía usted, para 2022, la vacuna, y eso significa que esto vamos a estar repitiéndolo constantemente, mientras clar- claramente, como decía usted, no, no nos cuidemos. Pero, ¿cuál rol va a tener el Estado en los próximos meses, próximos años, en cuanto a las ayudas estatales? Eh, ¿Por dónde cree que debería ir eh, usted? Bueno, el Estado es
1: crucial. O sea, está, está bastante claro que, que, que el Estado es como la, la posibilidad que tenemos todos los ciudadanos de poder eh, navegar en esta agua turbulenta. Entonces... Eh, El Estado tiene que hacerlo lo mejor posible, eh, pero eh, de de, de verdad dependemos dependemos de esto. Mm. Eh, Hay una capacidad, una cierta capacidad que el Estado tiene, una capacidad fiscal de endeudamiento que vamos a extremar de todas maneras, eh, pero que también tiene límites. Entonces eh, eh, hay que tener cuidado con eso eh, porque... Estamos mejor que otros países, por cierto, pero de alguna manera estamos de todas maneras cerca, peligrosamente, de una situación que no habíamos tenido, digamos, eh, en términos de hoy día nuestros niveles de endeudamiento van a ser mayores, son mayores, van a ser mayores, eh, y y eso puede crecer hasta un cierto límite, ¿no? Eh, Y de ahí para adelante, bueno, eh, son temas que vamos a tener que ir resolviendo, entonces... Eh, por eso digo, se requiere mucha mucha colaboración, mucha cooperación, que no es que no es lo que estamos mirando, no es lo que vemos.
0: Esa cooperación tiene que ser política, la ve usted, o es eh, una colaboración que sea también técnica, por ejemplo, o desde el mundo empresarial con mayor aporte del Estado. ¿Cómo, cómo lo ve usted? Bueno, este, esto requeriría
1: realmente el concurso de todos y todas, digamos, ¿cierto? Y, y eh, eh, como, como te decía, ¿cierto? Haciendo el símil con los terremotos, digamos, que en general es como que como país de terremotos nosotros como que estamos acostumbrados a que se hace una cierta tregua en un cierto momento y, y, y ponemos al final por delante aquello, lo único que es importante, ¿cierto? Lo único que es importante, que es salir de la emergencia, y en particular para poder atender a las personas que están más golpeadas con, a la gente que realmente ha sufrido más eh, yo creo que eso no es lo que está ocurriendo hoy día eh, y esa es la parte que me preocupa eh, y, y bueno tal, lamentablemente llegamos a esto con, con bastante deterioro digamos en las confianzas eh, en nuestra sociedad
0: sí, pues, eso. Eh,
1: a lo mejor el, a lo mejor el, el, el dolor y el sufrimiento de, de tantas personas, digamos, ¿cierto? tantos compatriotas, eh, a lo mejor nos, nos ayuda a, a ordenar la, las prioridades. Eh, en el intertanto se requiere mucha generosidad. O sea, no, no digo que, que, que se vaya a hacer un milagro, pero, pero sí en el intertanto se requiere mucha generosidad de las personas para poder imaginarse simplemente. O sea, imagínense qué pasaría si hubiera estado tu sector, tu grupo, a cargo del gobierno, ¿cierto? O sea, la verdad es que este es un momento donde realmente se requiere eh, poner a las personas primero, digamos. Tenemos muchos desafíos, son de gran envergadura. Hoy día tuvimos una señal positiva que que debiéramos como, ojalá, atesorarla y Mm. tratar de que podamos alimentarla, a ver si es que logramos que la
0: recuperación vaya siguiendo esa senda. David Bravo, economista y director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. Esta muestra que entregó que se crearon o se recuperaron 312.000 empleos en agosto fue realizada con una consulta de 4.262 hogares en la última semana de agosto en todo el país. Profesor Bravo, como siempre, muchas gracias por su tiempo. Que le vaya muy bien. Encantado. Gracias por la Hasta luego.